0: y entrevistas de lo que pasa en León y Nicaragua por el derecho al libre pensamiento aquí estamos, aquí estamos. Radio Darío. Darío ahora inicia aquí estamos, aquí estamos el episodio de 60 minutos con noticias, análisis, opiniones y entrevistas de lo que pasa en León y Nicaragua por el derecho al libre pensamiento aquí estamos, aquí estamos. estamos.
1: el podcast de aquí estamos eh, por supuesto les saludamos desde este espacio de Radio Darío agradeciendo siempre su sintonía, eh, aquí estamos transmitido a través de nuestra radio en línea 89 www 893com usted nos puede escuchar en vivo y por supuesto eh, también va a encontrar estos episodios en nuestro canal de Spotify en streaming Gracias a ustedes eh, por estar siempre pendiente de este programa. Traemos una programación, eh, datos y también invitados, invitadas eh, muy interesantes. Hoy eh, conseguimos eh, conversar con Muriel Sainz y también Justin Ochoa. Ambas trabajan con la tragedia de la muerte migrante que están atravesando eh, pues centenares de nicaragüenses que intentan cruzar hacia Estados Unidos y que han encontrado la muerte. Como parte de todo este proceso que se vive, un proceso doloroso, se han encontrado en las organizaciones humanitarias con la indiferencia de la cancillería nicaragüense en ese país donde no hay prioridad para poder acompañar a las familias que enfrentan dolorosas pérdidas de seres queridos que murieron ahogados o por otras causas eh, intentando llegar hasta Estados Unidos. Con ellas conversamos hoy y les traemos pues eh, importantes declaraciones de ambas eh, quienes se refieren a la indiferencia de la Cancillería, pero también a los atrasos que enfrentan debido a la falta de gestión por parte de una institución tan importante como es la representación nica en un país estadounidense. el resumen de noticias eh, donde resumimos eh, todo lo que ha ocurrido en la 77 sesión de las Naciones Unidas donde uno de los temas ha sido pues en nuestro país y la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses la violación a la libertad de expresión las violaciones a la libertad religiosa es parte del panorama pues, que se está viviendo en Nicaragua y que está haciendo eh, noticias eh, internacionalmente. Es así pues como avanzamos con la entrevista de esta semana. En este podcast aquí estamos. Usted eh, quédese pendiente con nosotras. Ah, desde acá hemos eh, podido conversar eh, con... Eh, Muriel Sáenz y también Justin Ochoa, ambas eh, trabajan en organizaciones humanitarias, en este caso la organización American eh, en Texas Nicaraguan Community, en el caso eh, de Muriel Sáenz. Eh, quien participa pues también en Nicaragüenses en el Mundo, es miembro de Nicaragüenses en el Mundo, una organización que sigue de cerca las problemáticas que enfrentan los miles de exiliados nicaragüenses desde eh, la explosión de la crisis política en Nicaragua en el 2018. Y también Justin Ochoa, quien trabaja en el área de repatriación de cuerpos de Texas Nicaraguan Community. Con ellas conversamos y las dejamos, les dejamos eh, parte de esta entrevista que, que, que realizáramos y donde nos hablan acerca de cómo se está trabajando desde el país estadounidense con la repatriación de los cuerpos de migrantes que no lograron llegar a Estados Unidos.
0: crónicas, semblanzas, análisis y opiniones. Las historias contadas de una forma distinta para darle play en cualquier momento. Escucha el podcast de Radio Darío.
2: Muchas gracias por esta invitación, estamos contentas de poder participar y ayudar a nuestros hermanos nicaragüenses. Muchas gracias, muchas gracias Radio Darío.
3: Esperamos que sea de utilidad toda la información que hay que brindemos este día
4: Justine, según la organización Texas Nicaraguan Community ¿Cuántos muertos hay hasta el momento en eh, migrantes en Nicar de Nicaragua? Hasta el momento eh,
3: hay 31
4: ¿Cuántos de estos no se han identificado? ¿No han tenido algún familiar que responda por ellos?
3: Bueno, hasta el momento en la actualidad sí, eh, sí. Todos los que, eh, los 31, ¿Sí? están, eh, su familia está plenamente consciente de, de que son ellos. Se han repatriado 25 cuerpos, eh, el resto de cuerpos están en la morgue de Laredo, Texas, en proceso de repatriación.
4: Muriel, ¿qué piensa la organización Nicaragüenses en el Mundo, igual Texas Nicaragua Community?, sobre la cantidad que, de
2: muertes que ya lleva, que lleva Nicaragua en lo que va de este año. Bueno, nosotros estamos bien consternadas por la situación que está sucediendo en Nicaragua. Es una situación bien difícil. Este, solamente en los Estados Unidos se estima de que de 12.000 a 16.000 12 16 nicaragüenses están entrando de forma irregular a las fronteras aquí en los Estados Unidos. Esto está causando un desastre para nosotros porque aquí lo, los, las temperaturas son extremas. Entonces, cuando las personas vienen uh, a pie, digamos, es bien difícil estar afuera con las temperaturas extremas y, y eso causa deshidratación y, y es bien difícil cruzar un río también, que a veces está una corriente fuerte, a veces sí, a veces no. ¿Cómo responde el consulado Nica ante las gestiones
4: de repatriación del cuerpo de un coterráneo?
3: Esto es, con ese consulado es una problemática seria, es una problemática realmente creo que ha politizado mucho la situación. Inicialmente pues les contestaba los correos a las personas, pero ya ahora ni correos, ni llamadas, ni ningún tipo de comunicación hay con él eh, en la actualidad hasta la hasta la morgue ya sabe que no quiere trabajar ya la morgue ya ya, ya sabe que el consulado no quiere colaborar en nada entonces, realmente
4: entonces es un proceso complicado por parte del consulado
3: es un proceso complicado para que te hagas una idea eh, ahorita eh, uno de los muchachos se fue a tomar una muestra de ADN eh, Hermano de, un, de una persona que está ahí en la morgue uh -huh. Y después de tomarse el ADN en la morgue Porque no hubo manera de que le mandaran los kits a la familia de Nicaragua Porque el consulado no los ha enviado Los tiene desde hace más de dos meses y no los mandó entonces, un, un familiar de él, un hermano, tuvo que viajar desde Wisconsin para poder entregar unas muestras de ADN directamente a la morgue, arriesgándose porque no tiene papeles, pero bueno. Y al finalizar de entregar su ADN, le preguntó él, porque le dije, cuando termines, pregúntale cuánto va a tardar ese proceso. Le dijeron que era entre ocho meses a un año y nos quedamos perplejos. Sí, eh, Todo esto eh, significa que nosotros estamos... Estamos prácticamente apátrios, estamos sin, sin nadie, sin ninguna, sin ninguna autoridad en Nicaragua que represente a los nicaragüenses aquí, en Texas.
4: ¿Hay diferencias en el trámite de repatriación de UNICA en comparación con otros países, con consulados de otros países?
3: Es que como intervienen los, intervienen los consulados, la morgue necesita la asistencia consular. ...la comunicación consular para poder llevar a cabo las, los trámites y las gestiones. Ellos eh, necesitan ese correo electrónico del consulado haciendo el informe de, de la desaparición de un cuerpo. Ellos necesitan eh, que la familia tenga contacto con su consulado... ...y el consulado sea el que te represente ante la muerte. Y los demás consulados pues están haciendo lo que se debe consulado de honduras eh, honduras guatemala el salvador ¿Qué otro consulado he visto que está trabajando está trabajando el consulado de algunos cuerpos de haitianos mexicanos ellos están ahí presentes ellos están eh, con una comunicación directa y fluida con, con la morgue. Desgraciadamente el caso de Nicaragua, la falta de voluntad ya se hizo muy evidente.
4: ¿Cómo es el proceso de repatriación tal cual? Es decir, desde que el cuerpo entra a la morgue hasta que es encontrado a sus familiares. Y paralelo a eso, ¿cuánto cuesta este proceso de repatriación?
3: Los precios son difer diferentes. O sea. Es diferente un precio de un cuerpo que esté en Estados Unidos a un cuerpo que esté en México. Y los tiempos también son diferentes. Eh, primeramente por eh, en México tenemos una colaboración directa con la Fiscalía. Y entonces estamos hablando que un cuerpo cuando está, eh, que su muerte fue por sumersión. Que le llaman así cuando se ahogó sí, sí. estamos hablando que son cuerpos que están en un estado inmediatamente de descomposición, porque el cuerpo está en agua, y está en calor ahí esa zona es bien caliente y el río eh, la zona se pone caliente, entonces los cuerpos se descomponen y en cuestión de 24 o 48 horas, el cuerpo está aquí, no reconoces a tu familia a como él es hemos dicho a la familia si su, si su familiar era delgadito va a estar recio, si era recio va a estar gordito y si era gordito va a estar bien gordito, fue el proceso de descomposición. Si la fiscalía encuentra un cuerpo y nosotros ya andamos buscando a una persona pues nos vamos por, por la ropa, por señas particulares. Y es muy rápido, lo que es en México es muy rápido. Al día que lo agarran, el día que levantan el cuerpo, que lo sacan del río, inmediatamente, eh, si no tiene identificación, eh, pues ellos notifican. Ellos dicen, mira, hay un cuerpo con tales características. Y nosotros tenemos una lista de gente que, que está desaparecida, que ya tenemos descripción. Entonces yo le mando la... Él tiene la, la lista que tenemos nosotros, ya la fiscalía la tiene. Y me dice, probablemente puede ser esa persona. Si no traía identificación. En caso de que sí traía identificación, pues dice, es un nicaragüense. Y ya nos dan el nombre y la, el número de cédula o lo que, traiga, lo que traiga él de documento. Pero si no trae documentos pues nos dan las señas particulares. Y nos dicen, pues, puede ser esta persona por las características. Y ya contactamos a la familia y, pues se hace una, un reconocimiento virtual, una llamada con la Fiscalía, eh, donde está el Ministerio Público y, y la familia. Si la familia no logra reconocerlo, pues se hace el otro procedimiento, que son las huellas dactilares. Pero generalmente pues han sido muy pocos los casos que se ha ido a huellas dactilares. Siempre la familia tiene una manera de reconocerlo por la ropa, por, por sus pertenencias, por sus señas particulares. Una vez que lo reconocen, la familia tiene que uh, hacer un poder. Nosotros le, le facilitamos a la familia en Nicaragua, nuestro asesor legal. El asesor legal le hace el poder a la funeraria. Nosotros ya hemos estado eh, cotizando muchas funerarias y ya tenemos su referencia de una funeraria que está trabajando muy bien, muy responsable y tiene un muy buen precio desde México. Entonces, eh, se le emite un poder a la funeraria para que pueda manejar el cuerpo y ese poder se tiene que mandar, se hace en Nicaragua se, se lleva a gobernación y cancillería y luego se manda a México para que la funeraria tenga la autorización para poder sacar el cuerpo estamos hablando que los tiempos son entre 10 15 días máximo en, al hacer esto, eh, la funeraria cobra 3.500 dólares de México, de la frontera de Piedras Negras, hasta, hasta el aeropuerto de, de Nicaragua. Pero en cambio, acá del lado de Estados Unidos, los trámites son diferentes al que eh, cuando queda un cuerpo en la morgue, Podemos saber que es nicaragüense porque traía identificación, pero el problema es que la morgue tiene su procedimiento. Y el procedimiento de la morgue es a través del consulado. Sí,
4: y los tiempos,
3: uh -huh, los tiempos de entregas son súper lentos. Eh, estamos hablando de que de todo lo que va del año, solo ha entregado un cuerpo nicaragüense.
4: ¡Wow! Solo ha entregado un cuerpo la morgue.
3: Uh -huh. y... y siguen entrando, y siguen entrando cuerpos, y siguen entrando cuerpos, pero ya no hay ya no hay lugar. Ya la morgue ya ya pasó una notificación que ya no tiene espacio. Entonces, y a partir del primero por su
4: parte no hace nada?
3: No. El consulado por su parte no hace nada. Inclusive, eh, la secretaria de la morgue me, me dijo de que cada vez que llama, eh, la, la secretaria le contesta como molesta. Ya lo hicimos, ¿qué más vamos a hacer? Ya se hizo eso. Especificaciones por decir así
4: que, que pide el consulado ni es decir. Aparte de no tener ningún tipo de disposición para, para repatriar cuerpos, ¿por qué tantas trabas? Es decir, ¿qué tanto es lo que solicitan para repatriar los cuerpos?
3: No solicitan nada que no sepamos. Se tiene que hacer un reporte en gobernación. La familia tiene que hacer el reporte en gobernación. Lo puede hacer por, por escrito, por un correo electrónico, puede ir personalmente al departamento de connacionales. Hace el reporte. A su vez ellos le envían ese reporte al consulado de, de Houston. El consulado de Houston recibe ese reporte y la obligación de él tiene que hacerle el reporte, se lo tiene que hacer llegar en la forma que, que el, la morgue lo solicita, diciendo que es un nicaragüense que tiene la morgue que se presume, porque siempre le llaman presunción, porque mientras no haya no haya la certeza, siempre ellos dicen se presume que está en esta morgue. Hace el reporte y la morgue, eh, bueno, manda fotografías de la persona, la familia manda fotos, manda tatuajes, manda todo lo que tenga. Sí. Eh, todo eso se resecciona, se le manda al consulado y el consulado hace el mismo reporte que, que le hizo a la familia, se lo transfiere ya en inglés a la morgue de Laredo. La morgue de Laredo eh, comienza a revisar su data, y ellos notifican si o no existe alguien que pueda ser, eh, este, que puedan trabajar el cuerpo para determinar si es ese familiar. Ese es el primer paso. Ya cuando ellos lo tienen identificado, piden a, eh, inmediatamente el Gobernación le manda las huellas, gobernación manda el reporte y manda las huellas. A su vez, el cónsul tiene que mandar toda la documentación de una vez para no atrasar. Cuando la morgue tiene su documentación y hace el comparativo de huellas del cuerpo, si sale positivo, automáticamente le dice que sí es. Y comienza el proceso... De, de lo que es los trámites para sacar el cuerpo. Ellos tienen tiempos largos, la morgue, por la cantidad y el volumen de cuerpos que hay. Pero, si hay disposición de parte de la institución, de, estamos hablando del consulado, pues los cuerpos saldrían, porque el cuerpo que tenemos de de un muchacho desde el, de marzo 16, estamos hablando que todavía está eh, es todavía está ahí apenas no sé si el día de hoy o mañana van a entregar dos cuerpos pero los van a entregar porque el consulado prácticamente ya no terminó el último proceso y la morgue se vio en la necesidad de trabajarlo con la funeraria porque no ya miro que de parte del consulado exactamente la morgue ya miró que no iba a hacer nada el consulado entonces le dijo a la funeraria sabes qué Contáctate a la familia y lléname estas dos formas para terminar esto, porque ya no ya no se pudo terminar con el consulado. Muchas gracias.
5: Aquí estamos. estamos. Aquí, estamos. Estamos. Aquí estamos. estamos.
1: Bienvenidos a este resumen semanal de noticias de Radio Darío, un podcast que les trae lo más relevante ocurrido a lo largo de esta semana. Y es que en los últimos siete días, los hechos más importantes en nuestro país giraron en torno a la sesión de la Organización de las Naciones Unidas. Más de 180 países eh, reunidos eh, para poder conocer acerca de las crisis en diferentes partes del mundo. También los ataques a la Iglesia Católica y, por supuesto, los sucesos que no faltan, las muertes trágicas que se han registrado por parte de nicaragüenses. Iniciamos el resumen dando a conocer cómo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos indicó que la vida de la presa política Dora María Telles corre peligro. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos advirtió que la vida de la presa política Dora María Telles corre peligro debido a su avanzada edad y al deterioro físico que experimenta desde el año que lleva presa y en aislamiento solitario. Dentro de la dirección de auxilio judicial con conocida como El Chipote. Desde la última vez que la vimos en el escarnio que el régimen Ortega Murillo llamó a audiencias informativas, han pasado 17 días y no sabemos nada de ella, advirtió El Cenit. La ex guerrillera y presa política inició una huelga de hambre para exigir el fin del confinamiento al que ha sido sometida y que le permitan material de lectura, atención médica, buena alimentación y que mejoren las condiciones en que permanece detenida la disidente sandinista también demanda que le permitan firmar un poder para que sus familiares puedan retirar su pensión de jubilación según denunció la iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos la organización monitoreo azul y blanco reportó la detención de al menos 11 opositores entre el 5 y el 18 de septiembre las detenciones estuvieron dirigidas en contra de miembros del partido político unamos antes movimiento renovador sandinista de las 11 detenciones registradas por el monitoreo azul y blanco nueve de ellos son varones y dos son mujeres según la organización una de las personas detenidas fue puesta en libertad. Estas detenciones se reportan en el Caribe Sur, Chontales, León, Managua y Carazo. De las 11 personas detenidas, 5 familiares de integrantes de UNAMOS quienes han sido capturadas para ejercer presión en contra de las y los activistas políticos hacia quienes está dirigida la violencia estatal, indica el monitoreo azul y blanco. La mayor parte de las detenciones se hicieron sin orden de allanamiento y sin orden de captura. La mayoría de los detenidos fueron trasladados a auxilio judicial en Managua el presidente de chile pidió a la asamblea de la organización de naciones unidas la liberación de los presos políticos de nicaragua la violación de los derechos humanos en este país y la liberación de los presos políticos del régimen de daniel ortega estuvo en la agenda de la asamblea general de la onu que se realiza en nueva york el presidente izquierdista de chile gabriel boric pidió la liberación de los presos políticos de nicaragua y a la vez exhortó a los gobiernos del mundo a comprometerse desde el multilateralismo con la justicia y la paz en todo momento el mandatario chileno instó a los estados a realizar acciones congruentes y no solo simples declaraciones para poner fin a los abusos de los poderosos en cualquier lugar del mundo borix invitó a los mandatarios a trabajar en conjunto para fortalecer la democracia en todos los espacios de cada país y en información de sucesos las últimas semanas han resultado fatales en las carreteras nicaragüenses. En las últimas tres semanas, 43 personas murieron en accidentes viales en el país, según lo informa semanalmente autoridades de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional a medios de comunicación oficialistas. Todas las semanas, la comisionada Vilma Reyes y el comisionado Edgar Sánchez, jefes de la Dirección de Tránsito nacional comparecen con informes escuetos que no dan mayores detalles acerca de la edad o el sexo de las víctimas ni cuáles son las zonas que registran más fatalidades en las últimas tres semanas tránsito nacional registró 2.336 accidentes viales en todo el país dejando 122 personas lesionadas una suma que resulta cuestionable porque no corresponde con los centenares de accidentes reportados en el país. En las conferencias semanales, Reyes y Sánchez dan cuenta de las acciones para reducir el índice de accidentalidad, detallando capacitaciones a conductores, retenes en carreteras y planes de seguridad escolar. Sin embargo, estas medidas no están funcionando debido a que el número de accidentes de tránsito es ascendente. En la semana del 29 de agosto al 5 de septiembre, se reportaron 10 fallecidos en accidentes viales en la semana del 5 al 11 de septiembre se sumaron 17 muertes y en la semana del 11 al 18 de septiembre informaron 16 muertes más son parte de las fatalidades que día a día están siendo informadas a través de los medios de comunicación pero también esta semana fue funesta para cinco familias que perdieron a sus seres queridos por sumersión. Uno de estos balnearios es Paso Caballos, quien es una playa peligrosa y un riesgo para los bañistas, según informan algunos expertos. Prevención y educación se deben tener en cuenta cuando se visita la popular playa de Paso Caballos y otras zonas costeras de Chinandega en las que han perdido muchas vidas jóvenes, especialmente foráneos que desconocen el riesgo por corrientes marinas por corrientes marinas que en estas existen francis ayer dice como madre chinandegana mostró su pesar al igual que decenas de personas a quienes ha impactado esta noticia de francisco ismael e indica que más bañistas seguirán ahogándose si este lugar de paso caballos no se clausura difícilmente se podría cerrar por completo este balneario que está ubicado a 15 kilómetros al sur de chinandega ya que en este sector se ganan la vida una veintena de propietarias de y su personal, además de trabajos alternativos e indirectos de quienes ofrecen mariscos, servicios de estadía por horas, vendedores ambulantes, músicos y transportistas. La Cruz Roja de Chinandega envió a la Alcaldía corinteña una propuesta para que la administración del lugar sea asumida por el área u oficina de gestión de riesgo en la que la municipalidad debe incluir y aprobar un presupuesto para tal fin. Además, establecer medidas de mitigación por ejemplo ubicación de boyas flotantes en la zona de peligro rótulos señales chalecos aletas tablas y una pizarra acrílica para anotar la temperatura del agua ante calambres que pueda sufrir el bañista ya que aguas o corrientes muy heladas influyen en estos incidentes también estar claros de los tipos de corrientes olas la velocidad del viento y otros aspectos más información más allá se le a su patrono pese al cerco policial, aunque el 20 de septiembre debió ser un día festivo para habitantes del departamento de Masaya en Nicaragua, la ciudad amaneció militarizada el martes 20 de septiembre cuando estaba prevista la bajada de su santo patrono San Jerónimo decenas de policías, incluyendo antimotines, oficiales de línea y encubiertos, fueron encargados de garantizar que la actividad religiosa se circunscribiera únicamente al templo y evitar que las calles fueran ocupadas por la feligresía. Una página del Instituto Nicaragüense de Turismo promovía la bicentenaria procesión en honor a San Jerónimo, asegurando que todos los domingos de octubre a noviembre se realizan en las calles de Masaya bailes y procesiones. Sin embargo, las mismas han sido prohibidas por la policía. La noticia de que Ortega prohibió las procesiones en Nicaragua ha dado la vuelta al mundo Agencias informativas reconocidas siguen de cerca el atropello en contra de la libertad religiosa del pueblo de Masaya y de sus casi 200 años de tradición condenaron a cadena perpetua a femicida de joven manicurista Ernesto Caleb Rocha III de 23 años irá a prisión perpetua por asesinar a su expareja Karen Monserrat Blandón Blend de 21 años la joven manicurista que fue asesinada cuando amamantaba a su bebé, la jueza segundo distrito penal de adolescente y violencia de Managua Miroslava Calero dictó cadena perpetua al femicida Rocha III quien cometió el crimen el pasado 5 de julio y aunque intentó huir fue detenido por la policía de Honduras en un puesto fronterizo. Extraoficialmente se conoció que familiares de Rocha III pidieron que trasladaran al femicida de la cárcel modelo al penal de Granada porque otros reos amenazaban con su integridad. Se desconoce si esta solicitud fue atendida. El viernes 24 de septiembre se celebró a nivel nacional a la Virgen de Merced la patrona de algunos departamentos del país entre estos departamentos León. El obispo de la diócesis de León y Chinandega, Sócrates Renesándigo, insistió en que los nicaragüenses deben buscar el perdón y la reconciliación en su mensaje central desde el púlpito del templo de Nuestra Señora de Merced el sábado 24 de septiembre. El máximo representante de la Iglesia Católica en León se refirió en general a las crisis, sin mencionar la que vive en Nicaragua en particular, y aconsejó no buscar culpables. Toda crisis genera tensión y división. Siempre buscamos culpables y hay acusaciones mutuas. Hay que buscar solución, indicó en medio de un templo abarrotado de fieles. Monseñor Sándigo evitó cualquier comentario acerca de la crisis política que enfrenta Nicaragua, de los ataques a la Iglesia Católica, del atentado en contra de las tradicionales procesiones en Masaya, Matagalpa y Mateare. Tampoco se refirió al encarcelamiento de su hermano en la fe monseñor rolando álvarez y menos del presidio de 200 reos políticos si sí encontró oportuno mencionar conflictos que tienen lugar en la lejana europa donde aseguró debe brotar la reconciliación y ninguna crisis ninguna división ninguna guerra como la de los países europeos debe silenciar el hablar siempre de reconciliación y perdón dijo sándigo quien entiende que la invasión rusa en ucrania es un conflicto Conflicto en el que no hay un responsable directo, sino acciones agresivas entre ambos países. El mensaje de Monseñor Sándigo dejó un vacío en una feligresía agobiada por las noticias de persecución en contra de la Iglesia Católica. Es que pareciera que pertenece a otra Iglesia y no es cercano a su comunidad, dijo un feligrés bajo anonimato, quien recordó que en los últimos meses han atacado a los medios de comunicación católicos, a los Sacerdotes y hasta laicos, quienes ya enfrentan cargos por apoyar a Monseñor Álvarez. El último sacerdote que vi en esa actitud fue el cardenal Obando y Bravo. Era cercano a Ortega y fue muy criticado por ello, dijo el Feligres, quien relacionó el silencio de Monseñor Sándigo con la alianza política del cardenal Obando y su coqueteo con el poder. Mientras tanto, el exilio de los sacerdotes continúan. Ya suman aproximadamente 50 sacerdotes los que han solicitado asilo en diferentes países, así como dos órdenes religiosas que han sido expulsadas de Nicaragua. El último sacerdote en informar su decisión de exiliarse fue Eric Díaz. Era el sacerdote de la parroquia San José Obrero en el Tuma, la Dalia. El religioso salió justo el día de la Virgen de Mercedes día en que prohibieron la procesión en honor a la imagen. Díaz publicó en una carta a través de su red social los motivos de su salida, los atropellos cometidos por la policía en su contra y demandó la liberación de su obispo Rolando Álvarez. Así finalizamos este resumen semanal de noticias. A usted gracias ya siempre por estar pendiente de los productos informativos de Radio Darío. Esperamos que esté bien y por supuesto, comparta estos contenidos y estése pendiente de las publicaciones en nuestras redes sociales.
5: Aquí estamos. estamos.
1: Bienvenidos a este podcast semanal de Radio Darío, el que hemos titulado Nicaragua ante la ONU, una bitácora de violaciones a derechos humanos. En el 77 avo periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas 2022-2023, hemos podido escuchar de todo. La defensa de Denis Moncada, el canciller que llegó a defender a Rosario Murillo y Daniel Ortega ante esta gran organización organización mundial. También se escucharon discursos de apoyo como el del presidente Gabriel Boric, quien demandó la liberación de los presos políticos y quien condenó que un gobierno de izquierda sea señalado de la violación constante de los principales derechos a la vida humana, pero también de la indiferencia por parte de jefes de Estado de la región centroamericana, quienes ignoraron la crisis que vive su hermana Nicaragua y se refirieron a otro tipo de temas sin dar un espaldarazo firme para la población nicaragüense. En medio de todo este contexto, líderes políticos han estado pendientes de lo que podrían ser las próximas acciones de la comunidad internacional. Este periodo de sesiones finalizó en Nueva York el 26 de septiembre. Sin embargo, un día antes la comunidad nicaragüense lo cierra con un Cruz que representa la pasión y muerte de un país que está arrastrado por la arbitrariedad fue desarrollado en los alrededores de la catedral corazón de jesús la que se encuentra a cargo de un sacerdote nicaragüense el sacerdote Bismarck chao chao fue entrevistado por una comitiva de periodistas eh, que estuvo pendientes de las transmisiones de los hechos más importantes de las sesiones de la ONU y aprovecharon para poder conversar con este sacerdote originario de Managua, quien habita desde hace aproximadamente 20 años en Nueva York y quien desde allí alzó su voz para eh, la liberación de los presos políticos pero sobre todo también se refirió a la situación del obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra secuestrado y cuya condición de salud está desmejorando. Estas fueron eh, parte de las declaraciones del sacerdote Bismarck Chao.
0: el de Nicaragua reunir a todos los nicaragüenses de New York y Nueva Jersey, uh, que han estado, se han estado promo, uh, pronunciando en presencia uh, estas semanas, estos días, ¿verdad? especialmente a las Naciones Unidas, para que los pueblos del el mundo puedan verdaderamente escuchar nuestro clamor, escuchar al pueblo nicaragüense, a la diáspora nicaragüense, todos los que estamos exiliados afuera uh, de Nicaragua, uh, a que miren lo que está pasando en, ...en nuestro país, con el régimen de
5: Ortega Murillo. En sus palabras, feligreses nicaragüenses en esta área que vienen aquí aproximadamente cuántos son.
0: En realidad no te puedo decir un número, pero um, como te dije anteriormente, desde yo conocí a muchos nicaragüenses desde abril 18, cuando comenzaron las protestas, cuando comenzaron la comenzamos nosotros aquí a, en el extranjero a solidarizarnos con nuestro pueblo y la juventud nicaragüense. Ahí fue donde comencé a conocer muchos nicaragüenses. Yo primeramente decía, soy nicaragüense y aquí no hay nadie más, pero salieron de todas partes de Nueva Jersey, por ejemplo, y pude la, tengo la oportunidad de haber conocido muchos Muchos nicaragüenses que todavía per permanecen en Nueva York también. So, la comunidad nicaragüense es grande, no te puedo decir un número, pero es muy, estoy muy bendecido por haber conocido muchos de ellos en estos tiempos.
5: La actividad de hoy, eh, de clausura de las actividades de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿entonces tiene algo que ver con el panorama religioso de los obispos en Nicaragua?
0: Sí, sí. Tiene que ver con la parte religiosa, porque ahora mismo la iglesia está siendo atacada. Yo creo que, creo que ha tocado mucho a nosotros los nicaragüenses, viniendo de una fe católica, ¿verdad? Siendo un país católico, que <ríe> no entiendo este gobierno que hasta ha sacado a las hermanas de la, de la misioneras de la caridad madre teresa de calcuta un trabajo hermoso que han estado haciendo con las mujeres en nicaragua y sacarla ¿Por qué razón pero entonces ahí está ahí yo creo ha nacido esta necesidad de ponernos en oración y esto no es solamente religioso yo creo que también puede considerarse como una una voz de justicia un llamado a la justicia al clamor a dios que es el juez eterno a clamar a él para decirle de que escuche la voz de los nicaragüenses que queremos la la libertad, queremos la paz en nuestro país
5: Una última pregunta, ¿qué opina usted sobre la posibilidad de un exilio forzado al obispo Rolando Álvarez?
0: Yo le pregunté eso al cardenal Joseph Tobin, que es mi jefe de aquí de la arquidiócesis de Newark um, y ojalá que no ojalá que eh, eh, no creo que, que el monseñor acepte dejar Nicaragua aunque si el Papa le, deja, le dice a él mira, sal por tu protección él puede decir que no no sé si será obediente al Papa tal vez pero en mi corazón algo que me dice que Monseñor se queda para luchar por Nicaragua ...para decir no, de aquí esta voz no sale. ¿Ha
5: tenido usted conversaciones con el obispo
0: Álvarez? Ay, ya como quisiera yo, pero no, pero está en mis oraciones... ...y todos los sacerdotes ah, que han estado siendo ah, acusados falsamente... ...están en mis oraciones diarias.
1: Es así como los religiosos en el mundo de origen nicaragüense o no nicaragüense se siguen solidarizando ante la persecución a la libertad religiosa en nuestro país y en particular a la persecución de la iglesia católica.
0: Que la democracia se construye con el libre pensamiento. Esto fue Aquí Estamos. Escúchanos cada sábado a las 10 de la mañana por Radio Darío.